0: 嗨，大家好，欢迎来到仔仔攻略。我是阿九，我是小屋。哎、欸，小屋啊，我我最近在那个《天价》杂志看到一一个新闻，我觉得很有意思，就是现在有蛮多人买预收，来转头，导致现在预收暗场变得非常火热，因为大家都觉得可以赚到钱
1: 。哎呦，那看起来现在房市确实是还是很火热啊，不分男女老少啊
0: ，大家联合炒房啊，真的有点糟糕啊
1: 。但我有点好奇，
0: 哎哎哎到底为什么他们会选择买预收？那预收到底跟中古差在哪里？哦，
1: 讲到这个的部分的话，确实现在很多买房的人嘛，近期其实我们看得到首购的族群，其实一直都是买房里面的一个主力的主要族群嘛。对，没错。那相信对年轻人来说了、啊，他们第一次买房子，一定会有疑问，说到底我要选中古的好呢，还是说我要选新的预收屋来的好呢？对。那确实这两者本来就确实有存在一些差异。嗯。刚好借今天这个机会呢，我们来跟大家简单分享一下这两者的差别是在什么地方。这样子哦， oh. 我先简单讲一下，就是说关于比如说付款方式好了。嗯、uh. ，如果说我们以年轻人来讲哈，我们希望是资金压力比较小一点，不会说呃在一开始买房子的时候就要你一下子拿出好几百万，可能是房价的两三成甚至更多。的话，如果是这种情形的话，那其实我就会建议说，可以考虑买预售屋哦。因为预售屋通常你从开案到盖完，如果我们假设抓时间短一点的话，大概快一些的时间也要大概一年多。对，那如果说慢一点的话，差不多也就是落在两到三年这中间。对，对，所以一般来讲哦，如果说我付了定金、清约金跟开工这工程款这些，离离扣扣加起来的话，大概就是可以算。一个投期款的概念，嗯，那这些费用加总起来，约莫大概是房价的一成到一成五的区间。换
0: 言之，它的概念就是，如果我今天买中古，我不需要在呃我签约后就赶快缴出可能两成到三成的投期款嘛。但其实我相信，对很多还没买房人来说，最困难的其实就是筹那一,一大笔两到三成的投期款。但预售就是等于是分期付款的概念的，哎、欸，我分期
1: 付了这个投期款，没错，可以这么说。而且它的分期还会怎么样？会视你工程的进度，可能每个案场都不太一样，它会看你工程阶段性到哪边，然后才会设定说什么时候再付款。啊、嗯，那对年轻人来说，资金比较没那么充足的情况下，那可能或许还要一边再去筹钱的前提的话，那可能这个方式来说。会是一个不错的选择，这样子。嗯，对。那很多建设公司啊，他可能还会再额外借你钱。哦呦，这么好。因为我们自己实际案例上碰到，就是可能早些年间有些建设公司啊，一开始他有跟你讲说可以帮你贷到几层，可是当然实际上银行跟他估出来的会有一些落差的情况下。对。那剩下这个贷款不足的地方怎么办？我们之前就有碰过是。建设公司直接无息借钱给客户去补足那个贷款不足的那个部分，比如说差个一层或一层五，可能他会直接帮你去补那个。然后另外一种是怎么样？另外一种的话，他是说建商就直接有讲说，他可以在帮你自备，比如说一层的概念啊，自备一层，然后剩下的部分贷款以外的地方，就是他直接一层再给你。对，那可能只是说有些是无息，有些可能就是利率比较低一点。那等于说让你至少。你自备就是比较少一点，确实就是比中古来说的话，资金就不用这么有压力
0: 哦。Oh, 不过因为我之前有跑去看过一个呃代销的建案，他其实有提到说他的总量是这样子，然后它另外他说他可以再另外提供给我装潢贷，把我的房价灌进去，他等于也是额外再给我一层到一层我的贷款情况嘛。但但我觉得有点在好奇一件事情是，我记得以前的预收并没有这么多。但现在好像到处都是。我觉得以前很多都是先建后售，现在则是预售未
1: 暗藏、啊、遍地开花。哦，早期的话是怎么样？通常建商们他们一定会做一些先前的评估跟规划嘛。那他会去看你的景气好坏状况。如果说景气假设没这么好，或者是说相对可能大家对今年来讲会比较保守的情况下呢，这个时候建商会怎么样？他们大多都是先盖完之后。再来决定怎么卖，就是所谓先建后售啊。那跟现在很多看到我们景气还不错的情况下，那种边盖边卖的情形是截然不一样啊。对，所以像从去年啊到今年来说，我们房市还算蛮火热嘛。这样子边盖边卖，或者是说才刚开案还没盖就在卖的这种情形，就会多的很多很多，很多甚至说你开案的时候，他就直接可能有一块空地跟人家租一个空地。简单搭一下铁皮，或者是说一个货柜，做一个临时的办事处，就直接在卖。
0: 你你确定不是说找临时演员去排队吗
1: ？哦，不是啊，不是不是临时演员，是临时的代销中心、啊。他、oh, okay. 可能就是简单放个货柜，像我们之前听过，就是一个货柜放下去，里面桌子摆下去，椅子摆下去，就当成就是代销中心在卖，而且很快就卖完，可能五六层啊， oh. 或者是甚至很快就是七八层。就卖掉都有可能这样子。我我我之前也回去看我家附近的那个预售屋啊，他其实是公
0: 告是二月底才会开售啊，他月初就开张了。在他之前，他其实就有公告说，哎、欸，已经开始浅销期了。好，那可以，大家可以私下跟他们联络。嗯
1: ，哦，像这种情形，确实啦、啊，因为有些案场他会有所谓的一个浅销，就是等于说比预期在开卖的时候更提前，就是做一个预前销售的一个状况。那这个部分呢是怎么样？是看。代销公司的策略，哎、欸，是这样子、
0: 哦、不过这应该不是我们今天的主题嘛，对不对？哎、欸，
1: 对、啊，其实不是啊，因为其实我们今天主要还是要分享预售物跟总股屋的差异啊对，这样子。那因为像我我们刚刚前面有提到嘛，就是资金压力啊，跟那个付款方式来说是相对会比较有弹性嘛。那嗯，呃，另外一个就是相关的就是流程的时间。那这个部分的话，以预售物来讲，当然就是看它工程进度盖的快慢嘛。如果中谷物的话，当然它是以我们一般签约后的大概四十五天就可以交屋，你就可以拿到房子。嗯，所以这样听起来，其实预收屋确实呃让你慢慢看，边付款，那感觉还不错了。尤其就是对首购的年轻族群来说，这样
0: 当然啊，你你两三年付两三百万，跟你四十五天内付两三百万，确实以投期款不够来说，确实是蛮优惠的
1: 。就是这样听起来，其实预售屋真的感觉是好处多多了，但。另外，讲话就是说，预售屋是不是真的就比较好呢？那因为我们会跟客户在聊天的时候，其实我们都会聊到一个部分，是说你是买预售屋是新的，当然是不错，但是同时你有几个问题也是你需要去思考、要去考虑的
0: ，像是
1: 呃，好比说，我们举个简单例子好了，你的之后新的邻居是怎么样？不晓得、嗯、社区的公委会它的一个运作，还有就是它的一个。呃，组织状况怎么样？你完全一无所知哦，因为看不到，还没发生嘛。对，这因为这都是未知数，你没办法了解。嗯，对，所以像这些刚才提到这简单举的两个部分有没有？这其实我们如果是看中古屋的社区来讲的话，你是可以亲自感受。就好比说，今天我去看房子的时候，经过社区大厅啊，你可以大概先看一下周边，然后简单了解一下物业状况。对，那另外一个就是说。呃，你今天我们常跟客户讲的另外一个点是说，你今天买了预售屋交屋之后呢，你走进去那个社区以后，然后再走到那个你房子里面去，很常会发生一件事情，哎，怎么感觉跟我之前想的不大一样、嗯、啊？当然你，
0: 你你本来是逛样品屋嘛，欸、从图像到真实的实体，本来就会有落差
1: 啦。没错，那这中间落差最主要是怎么样？通常碰到的都是大家会反映出来，就是在觉得说那个空间感上面。嗯，对，因为毕竟多数的人有没有，尤其是可能就买那么一次房子收购嘛，他不是像说可能换屋或者是已经有丰富买卖经验的来讲的话，他对于那个看完样品屋或者是说呃平面图哈，他对那个感觉比较没有办法很敏锐，说知道实际上换成立体的状况是怎么样。那加上说，因为。代销他多半很多时候可能是连样品都没看过，他只是用模型平面图跟你介绍，所以那其实通常是不太准的。而且有些建商给的
0: 搭配图其实还是会有一点落差。我看过有建商他是在泰格局图是画在后阳台门口摆一台冰箱，那我就有点好奇啊，你在后阳台门口摆的冰箱，那你到底要怎么去阳台晒衣服
1: ？对啊，所以想弄清楚，有时候就是會很尴尬。哎、欸，发现最后看到实体的时候，哎、欸，怎么真的？不一样，那这种情形通常是发生的时候是怎样？你已经拿到房子，实际走进去看嘛，才发现哦，原来跟你想的不一样。对，那另外还有一个点是说，大家最常会觉得说有落差是，我们从房子内部看出去窗外的景观，或者是说我从房间看出去可以看到什么？那像这个部分呢、啊，一样是你在预售屋阶段的时候没办法了解的，你只能用想象，或者是说好了，你积极一点。因为是你自己要住的嘛，你比较关心这个事情，你会去那个建案的工地附近转一转，看一看有没有什么东西这样子。哎，或者可以
0: 用空拍机拍。哎，我打算买那一户，那我家会是哪个朝向
1: ？对啦，除非说我们有这么先进，或者说这么积极，说拿空拍机去拍嘛，去转一圈，看看说可能我在这户周边可以看到什么东西，比如说是不是可能会看得到水塔之类的东西啊？那水塔好啊，遇水则发。哎，是，但问题是人家一般不是这么想啊。所以这种怎么讲呢？这种东西就很尴尬，变成说你要买预售屋啊，你可能就是会要有这样子的一个心理准备，因为这种东西哦，你是没办法去改变，因为你已经固定了，周遭环境。第一个固定朝向决定好，就决定了很多东西。我们一般会建议啊，你去找那个中古屋的时候，你可以去了解一下，说就是我们刚刚前面提到那些差异性啊，比如说周边的景观啊、管委会、还有邻居等等，这些其实是中古跟预售屋比起来会很不一样的地方。预售物有没有？通常你像交屋之后啊，可能大概我们的经验，我们接触到的一个经验是说，嗯，要经过几届的管委会有没有？对，大概轮替了之后，才会慢慢步上轨道。对，那再来是说，因为建商把房子呃把社区交到管委会手上，还有一个很重要的事就是公社点交的部分。对，那所以像很多时候啊，其实我们都会听到某某社区说啊，现在那个我们因为公社还没点交啊，所以。目前是没办法使用。对那像这样的话，一般来说，新社区比较会有这种状况。那如果说你是希望不想要发生这种事情的话，那我们建议你就会干脆直接去导那种五六年左右的中户，甚至在物龄再多一点的。但通常那个时候，我们刚讲的那些事情啊，基本上会碰到的、啊，或者说需要跟建商周旋去协调的事情，大概也都处理差不多。这个是。中古屋跟那个就是预售屋的一个差异啊，所以像在这个部分买房子的朋友可以自己去做一个斟酌，这样哦
0: 。我我自己这样听下来，果然房仲还是比较希望卖中古屋啊。其实也不是这样讲啊
1: ，因为毕竟我们跟代销是走不同的路啊
0: 。对啊，因为你们也会卖换约的
1: 嘛，也会卖
0: 那个预售换约嘛。
1: 呃，没错，换约也是我们其中的一个业务之一啊。对啊，但是应该这么说，我们会把呃，不管你是预售也好，或者是说你是要看中古屋的，我们反正就是把。各种情形利弊嘛，分析给客户听嘛，那客户自己再去做一个权衡，这样子。这样听起来，预收它的优
0: 点，呃，除了付款相、呃、付款相对没有这么硬以外，它其实应该还有一个优点，就是它可以做客变嘛，对不对？没错，
1: 客变也是这个预售屋的一个优点、嗯，或者说它的一个特点之一啊、嗯。因为它是这样子，就是说它在盖的过程中呢、啊，它会有抓一个时间点，就是会跟你的业主去做个确认，说你想要怎么改。建材用什么的，它会有一个这样子一个需求，可以给你的那个屋主去做一个确认。但如果说反观嘛，嗯、我们来看一下中古是什么情况。中古物化就是说，因为你交屋之后，你房子拿到手，你装潢之前，如果你想要改的话，那就是一样嘛，你要请你的师傅，装潢师傅之前先请，比如说拆除的那个师傅来，比如说哪边墙打掉啊，或者说我要哪边重新改过，然后重新做一道墙，那其实就是花钱花时间啊，因为。就变成说，我预售无是在反正过程中，建商就会跟你确确认好，等于说你拿到房子，可能就可以照你要的格局给你这样子。但如果说你买装橱，在装潢之前，这個、格局你不是很满意，你想要再改，那就是变成说你实际拿到房子的时间要再更。后面一点这样子
0: ，不过预售也有它的缺点啊。像我们新北就蛮多预售在盖到一半，经常就倒闭了。去年还是今年，就有一个在我们综合社区，它也是倒闭的，然后它上行
1: 。是啊，这种事情其实不是没有发生过了。因为我相信台湾的房地产这么多年以来，有没有像这种小建商啊，可能盖到一半收了一部分的工程款就倒闭跑路的，应该是有不少了。那所以我们会。就比如建议客户说，如果你你是要找预售屋来看的话，这种建商的背景有没有最好就是找规模大一点、有知名度啊、有信誉的，是相对比较有保障啊，避免说你辛苦血汗钱嘛，缴到一半，然后房子还没拿到手就跑掉，你现在变成说大家还要组一个什么自救会，然后去跟建商互告这样子。对，所以因为像去
0: 年那个案子啊，他其实他其实也有做担保，但后续的情况也是签。拿不回来那我觉得、呃，除了在建商这个问题以外，我觉得营造商其实相对也是蛮重要的。
1: 对，建商它的那个知名度性固然是重要，但因为实际呢，真正在盖的其实是营造商。对，那像如果说我们要挑选一些可以，比如说有上市柜啊，或是比较老牌、比较知名的，像举个例子哈，比如说像台北比较知名老牌，就像建国营造，因为像这种公司，它能够在我们台湾房地产这个市场。上面打滚这么多年，相信一定是有他一定的实力跟水准
0: 。不过我，我我倒是有听到我朋友去年买预售屋啊，他们临时被通知说临时更换了一个小间一点的营造商，那其实他们是蛮傻眼的，是哎，这好像跟我们当时签约讲好的不太一样
1: 哦。那这个部分可能就是变成说住户们会需要再去了解一下状况了、啊，因为怕是说这个营造商会不会有什么问题啊？那最主要当然影响还是说后续的施工品质能不能。跟原先的那个营造商能一样的水准。那预售屋除了这些以外，还有哪些优缺点呢、啊？其实我们刚刚前面提到那些，没有应该是目前大家相对比较会知道、比较有感的部分。这样其实现在预售屋，其实大家去暗场逛会发
0: 现，呃、所有建商都在恐吓说，哎，现在缺工啊，建材上涨啊，所以预售屋其实价格是高的蛮可怕的，甚至比中古或新成屋都还要高。对
1: ，讲到这里啊，确实、啊，因为像我们自己本身会有一些。见上的客户，那可能我们私下碰到的时候，可能会聊一下，说可能现在目前的暗厂的状况。那其实近期新闻报道一些所谓的什么缺工啊、建材上涨的情形，我们大概都有跟他请教一下。他说，确实像工人的部分啊，那他们很多可能先开暗厂，如果你没有事先把那个全部的人啊这些、就是、人力先调配好、先预备好的话，确实你临时要再去找人啊，真的不好找。所以缺工这个确实是。存在的一个大问题的。那另外就是说，因为呃人工费用，它确实是在营造成本里面占的有一定的一个影响，所以才会说房价为什么大家觉得好像灌上去蛮高的。不
0: 过缺工倒是蛮正常，因为年轻人其实现在可能都比较不愿意做这种工作，纵使他的薪水可能蛮高的。另外一部分是因为现在疫情的影响啊，是呃有些暗场他可能没办法去那么工班不能去这么多人啊，所以我觉得他们工程进度
1: 一定会有点延。当然了，其实说实在，但这是题外话嘛。因为之前我们听到的就是说，建筑工人多半呢、啊，就是你只要肯做的话，你的收入基本上是不会太差，但就是比较累一点因为它就是一个体力活这样
0: 所以看起来中古其实比较起来可能会是比较安心的选项、啊、不过中古它应该也有它自己本身的问题、啊，比方说后续可能会有一些呃漏水啊，又或者是你买后发现哇靠怎么会这样，或者是邻居。天天在楼上那跳蹦蹦跳跳的，或者是你本来以为邻居和乐，但没想到就是楼上的小孩很活泼啊，或社区里面有一些很喜欢在中庭鬼鬼叫的人啊之类的。
1: 这个问题确实也是存在的，因为这有一句话是这样：千金买屋，万金买。那这个很多东西时候你是没有办法去。那如果真的要硬要讲话，就可能就是说，除非你口袋够深，就直接去买豪宅。因为为什么？因为大多来说啦。豪宅里面组成的那个分子，就是邻居啊，一般素字确实都听到是蛮高的了
0: 。哦，这就像是很多房东都在说，哦，我们这社区都是住老师、跟工程师、跟会计师，对不对
1: ？呃，三师之类的，对，三师自称邻居都三师，对啊。就一一般来说应该是这样，但是比成说，就是像普通的那种集约式住宅的话，当然就还是会可能碰到一些那种小状况什么的，所以。我我们就会建议说，如果是看中古屋的朋友，可以假设说有机会有时间的话，有没有早中晚感受一下不同时间点它的一个周边环境的一个声音啊，或者说其他的影响
0: 。所以我们也可以去测试在邻居吉不吉外，比方说我看房的时候，就那边当跳跳虎嘛，看会不会有人上来按门铃，对不对？呃
1: ，基本上是不用这样子啊，这个应该会惊动管委会啊。是其实就不同时间嘛，你可以去感受一下差异，比如说像什么。早上时候看有没有那些呃是在家里带小孩的，他们有没有什么问题， oh. 或者是说可能晚上傍晚时间有没有那种下班之后附近邻居会怎么样，或者是说晚上的小孩子有没有嬉闹声这样子，所以就所以就是多看嘛，对不对？对啊，那又或者是说你可以去问一下，比如说我们一般来讲啊，可能一层起码两户嘛，或者是说甚至四户到六户的都都有可能嘛，你可以看能不能去跟邻居问一下。或者是说同一栋的租户刚好坐电梯的时候碰到，探听一下，了解一下这个社区的状况，这样子
0: 。就怕就怕，就是你隔壁的邻居才是二邻居
1: 啊！啊，对啊，这个二邻居这种就比较麻烦，或是那种比较奇怪一点的、啊。对、啊，一敲门发现隔壁是五组，<笑>又或者是说可能怕<笑>怕是比较那种敏感的住户了啊？对啊，就比如说稍微一点怎么样，他那种规矩比较多，可能比较龟毛一点的，呃，可能稍微有点声音，或者说。有一点他看不顺眼，看不中看不中意啊，他就想要去举报你或什么之类的啊，或者是说可能，呃，你这个社区里面啊哪一户，或者说楼上楼下那种小朋友比较多，可能三个小朋友哈，那种晚上的时候喜欢在那边跑跑跳跳，然后或者是那种不用跑跳发出声音就好，然后就可能附近的楼层都听得到这样子。很多时候其实我我们带看中国的时候，其实客户都会这样子，他都是。想说可以的话，先问一下说，你知道对面是谁住谁吗？大概是什么样的背景，什么样的组成、啊、又或者是说，你的楼上啊、楼下，哎，我们分别要住的是谁啊？通常会想要趁那个时间，可以有办法的话，先了解一下，就是能够问清楚就先问清楚这样子。不过其实我觉得买房人
0: 很多时候都有点被害妄想症的，比方说我买中古，我就会想说啊，会不会有问题？邻居会不会有问题？社区会不会怎么样啊？我买玉州，我觉得担心说，哎、欸，这会不会倒
1: 啊？怎么样？怎么样？其实我觉得这这些都是很正常的，对不对？我觉得也是正常的、啊，因为毕竟说现在买一个房子，对不对？就是你总价也不便宜嘛。那可能你要住个年，或者是自己有些讲说，我就要住一辈子那种。当然一定会想要把这些细节啊多了解一点，这不为过、啊。嗯呃，我
0: 之前看房的时候也很常碰到房仲网公告的换约物件啊。那如果我今天有兴趣想买。那付款是不是也跟一般的预售不太一样？然后它也跟一般中古不太一样
1: 。呃，没错，因为换约哦，简单来说就是，第一个你要帮屋主先付掉他已经付出去的工程款、已付价款这些，另外再加上什么？说白一点，因为屋主会想要换约，其实他就是想要借由这个方式获利赚价差，所以当然你要换约的话呢，你等于说你还要再加上一个部分，就是屋主想获利的一个部分，这才是你需要。准备整个的一个完整的自备款哦，
0: 所以换约都是屋主想要想要获利啊。那代表我之前房东都骗我了、哦，房东都跟我讲说啊，这个屋主换约是因为又多生了一个小孩，房子不够用，所以要卖
1: 。但是我们也有碰过，<笑>可能他换约是因为某种情况下他有一些条件，然后迫不得已说要换，把房子先处理掉。所以我们刚前面讲到说屋主的获利，这是一种情形，但也有可能碰到是说，对，他是。卖掉这房子是赔钱的，也会有，哎，就是他可能不会有那个赚钱，然后反而还是赔钱，这也有可能。不过回到你刚刚讲，就是换约的付款方式嘛，我们打个
0: 比方好了，如果这间房子当时预收屋他是买一千万，那如果他已付的投期款是一百万，那这个屋主他想要赚一百万，所以在我们确定要买当下，我们就不需要付出两百万给这个屋主嘛，对不对
1: ？没错，所以这样的话就另外一是说，因为后续啊。假设说 OK， 你买到之后你要换约去那个公所换约换成你的名字之后，那你就变变成说你要接着去付剩余还没付完的其他工程款这样子。对
0: ，不不过我这样就觉得那就另外一个问题啊。那假设当时屋主他买一千万嘛，所以他的设定他工程款在签约是两百万，他的当时跟建商押的贷款差不多是八百万左右。好、哦，那可是我实际上买到的金额会比当时原屋主买的金额还要高，所以我原先他讲了八成。但对我来说，我我可能
1: 贷不到那么多嘛，对不对？对，所以因为这个问题啊、哦，就变成说，因为你这中间每一个环节其实都会影响到，所以当然，如果你是想要买换约的朋友，你就要先想清楚说，说这样子做，你的价房屋价款，还有就是说你的那个预算，这些等等适不适合你自己？对，所以
0: 因为因为我就觉得有点有有点混淆，是我今天要买预收，就是因为我投息款不足，但我呃。跑去买换约物件，但其实我我的付款方式其实跟中国有点像，我还是需要一次筹出一大笔金额啊，所以资金还是有可能是很多年轻人买不起房的缺口啊
1: 。诶、欸，可以这么说，所以当然，如果你是想要买新的房子的话，那当然最好还是直接去找代销谈，那是最
0: 理想。嗯，不过很多时候我、呃、我们看房的时候，可能轮不到我们一般人去谈了、啊，有可能已经卖完了，又或者是这房子诶、呃、这个建案一开案哦，前销就已经卖八成、啊，然根本就
1: 没有，根本买不到啊。当然啦，但只是说，因为如果以今年三个球档期来说的话，推案量应该不会太少，所以其实还是很多可以看，可以多比
0: 较这样子。不过现在有一个有点吊诡的现象是，呃，因为现在今年这一两年房是很热，大家都讲是因为刚性需求嘛，哈。那但现在买预收屋，它是好几年后才能够交屋，那到底跟刚性需求有什么关系？
1: 哦，像如果是这种说买好几年之后才交屋嘛，那有可能是说像。我想到一种情形，比如说，因为我们前面有提到嘛，因为买预收屋相对来付的是比较轻松，比较没压力嘛。那如果说、嗯、OK， 我基于我就是想要买新的房子，而且可能建设公司又是我喜欢的，然后刚好可能 maybe 就这么巧，我看得到我喜欢的格局是可以接受的。那如果说我不是这么着急說，说我是因为没房子住，我要马上买一间住的话，我可能 maybe 我现在有房子住，那只是说我之后有这个打算。好比说，跟女朋友计划以后要结婚，要当婚房，那两三年之后落成之后可以，那时候用得上，那或许他就适合这样子的情形。然后我就慢慢付嘛。哦，我这中间如果搞不好，我可以去慢慢去规划。我说我房子的装潢，还或者说要怎么刻变，这个都是很 OK 的这样子。除非说你是真的有时间的急迫性，变说，我好比说，我半年内我就要找到房子，不然会怎么样之类的。那你就
0: 打算去看中古哦，像是那个。老婆婆媳问题已经越演越烈，开始持刀互砍、互追所以就必须很急迫，就看中古嘛。好，阿爸，这个话我建议你要先那个，直接搬出去
1: <笑>先租房子都要住<笑>
0: <笑><笑>但,但不过，像中像因为现在新城屋已经很少是先建后售，大部分都是预售开始卖。那新城屋现在真的是好少哦。
1: 对啊，现在相对是比较少，因为我们刚聊到嘛，就是说今年年初其实。算是一样承接去年那种房市火热的情形，所以潜销还是比较多。
0: 而且有有些种有那种奇怪的现象，是像我家附近有个建案啊，好、哦，他本来呃他是那种一样建商，然后最开始他很明显他想要先建后说，他都快要盖好了，然后他都没有说要潜销或什么的消息，然后突然去年底开始突然变成是哎半预收形态，然后直接当年他就说哎预计明年完工，然后现在即时开卖。即刻开卖这样子，哎
1: 当然这种有几种可能性啦、啊。因为通常他会提早开卖，或者说做一个潜销的话，那想必是建商他们会呃认为说未来景气应该是不错，所以他们才会选择这么做。那如果说我今天建商是选择，当然有可能是说他们判断未来的景气可能比较混沌不明，那他会觉得说，那我等盖完之后我再试。当时候的状况决定怎么样来销售我的房子。
0: 我刚刚讲那個案子啊，它超快就卖完。它应该是，我听说应该是二月，应该是二月上旬就开卖，然后三月三月左右，他就说他卖完了
1: 。哦、哎，那有可能他户数没有到很多啊。那另外就是说，房市确实依然火了
0: 啊。对，不过现在已经看到很多就是准备，就是拿丢出来卖的啦，就是蛮看起来应该是蛮多投资客买的。哦
1: ，那其实。很多按场其实都会这样子啊，就是到后后期，就是很多人想要丢出来换月或怎么样，因为大家常常讲，那预售屋其实都还是变成是投资客的那种投资工具之一啊。所
0: 以有些人其实主张，呃，现在预收好像某部分已经处理这些投资客啊，然后有些打房的人甚至其实有点极端，认为预售屋不应该存在。但但我觉得它还是有它存在的必要性的、啊，因为它确实解决了很多人他想要买房，但是他资金。
1: 没有那么重的，因为其实这么讲啊，就是说预售物本身其实它没有错。那其实看买的人他怎么去运用它。那就像、哦、OK 投资哥他是把它当投投资商品来看待这样子。投投资你也不能说他
0: 是他是对还是错，因为他也是个人选择，他也是啊、呃、每个人理财的方式不同嘛，
1: 对啊，个人选择这个无关对错了。投资哥他有他的那个能力可以这么做、啊，那其实就是要看政府的配套措施嘛。对。哎呀，哎，这个好像就不是我们今天要要讲的重点，对啊。哎、欸，对了，不过我们今天这样其实拉拉撒也讲蛮多的啦
0: 。简单来说，就是预售其实有好有坏嘛。它好的就是在于它的付款方式，跟它可以解决掉很多没有投息款的人人的烂免资金。
1: 坏的地方就是它有可能会倒闭，对不对？对啊，其实我我们今天主要还是一样，就是在于是跟大家分享这个预售跟中股的那个，算是有好地方，但也有不好的地，方。但是对。简单跟大家做一下，我们认为的那个优缺点啊，哎，这样子。对，那祝大家都不要买到就是倒掉的建
0: 案啊，啊最好是都不要啦。其实就是疑者不买，买了就不要怀疑。没错，然后买了就不要想那么多，说，哎，我买了会不会倒，或会会不会怎么样？其实，如果你今天会选择预售，代表你的资金确实没有那么充裕，那你就买就好好,好好期待它盖好就好了。
1: 是的。不要再回去想那么多了
0: ，对，就不要也不要回去想说当时就应该买台积电，或当时应该买长隆或或望海之类的、啊，对不对
1: ？哎，千万不要这样子，这个没有用啊。OK， 好，那看来今天差不多喽。哎，差不多了，因为我们主要还是分享大方向，太细的可能没办法一一去提点。那如果说有想要知道或什么其他有疑问的话，再欢迎大家一样。帮我们留言做分享
0: ，按赞留言分享下订阅。哎
1: ，没错
0: <笑>。目前还是没有人跟我们联络不过没关系啦。我相信有一天总会等到你们的啦，好不好 ？OK， 那先这样啦，拜拜。OK， 拜拜。